0: 。
1: 思明月朗，相對念母親。父母親愛心又善將碧月懷念，怎不悲莫禁？長夜空虛怎冷夜半入？心犹似江碧月，常在心里问何日报？亲恩应该报，应该食取孝道。唯独我离别，无法慰亲过，轻弹曲韵梦。中送，长夜空虚怎冷夜半日？要老远，碧開是我心。父母亲愛心，有善将碧月，常在心里問何日報。心里吗？在心里问何日报
0: ？您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声，正在为您播出的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人青音。今天晚上我们从。美国著名的心理学专家本·沙哈尔的著名著作《哈佛大学最受欢迎的幸福课：幸福的方法》当中，一起来感悟幸福的道理。那刚才呢，在节目的时间里，我们共同听了很多老歌，也共同一起来梳理了关于幸福的种种练习。那么，如何才能获得幸福呢？接下来，我们继续来看，在这本书当中，这位作者是如何告诉我们的。在我十六岁开始意识到追求幸福的重要性是我所理解的真正的幸福就是我必须先达到一个无欲无求的境界，不再有需要和渴望，不再有使命和目标。因为我曾经渴望的目标，比如赢得冠军，不但没有带给我幸福，反而让我苦恼，几乎精神崩溃。我用了几年的时间才发现，原来有目标并不是问题，关键是什么样的目标。以及那些目标在我生命中所扮演的角色。时至今日，我可以很肯定地说，做一个幸福的人，必须要有一个明确的、可以带来快乐和意义的目标，然后努力的去追求。但是在开始探索如何去设定一个适当的目标前，让我们先看看目标和成功的关系。整体来说，有目标的人，他的成功的概率要比没有目标的人大得多。具有挑战性的明确目标通常会带来更好的表现。设定目标就是用语言给自己一种承诺，而承诺本身会给我们带来更好的未来。心理学已经证明了目标和成功之间的关系，这一点也已经被我们自身反复的验证。目标向我们传达了一种克服困难的信念。把你的生命想象成一个旅程，你背着背包前进。忽然出现了一堵墙，阻挡了你的去路，你该怎么办呢？你是转身避开，还是把你的背包扔到墙的另一头呢？然后想办法穿过、绕过，或是翻过它呢？一八七九年，托马斯·爱迪生宣布他将在年底公开展示新发明电灯。事实上，他之前的实验都是失败的，但是他的做法就好像把背包扔到了墙的另一头。虽然他还面临很多的问题，然而在那年的最后一天，他真的成功了。1962年，肯尼迪总统向全世界宣布，美国将在20世纪60年代末把人类送上月球。当时，甚至连一些太空船所需的材料都没有发明，技术方面更是完全不到位。结果，他把自己以及美国国家航空航天局都推到了挑战的面前。没有退路，让人类再次取得了成功。虽然口头上的承诺不一定保证目标能实现，但是它确实可以增加成功的概率。一个人在下定决心之前，容易犯犹豫不决的毛病，容易退缩，效率降低。但重要的是，当你真正决定兑现承诺的时候，命运也就会开始帮助你。如果说你不清楚这一点，再好的想法和计划也将付诸东流。当开始为自己的承诺付诸行动时，人们会发现他们的运气变得出奇的好。我相当欣赏歌德的一句话：“无论你能做什么，或是你想做什么，行动吧！勇气本身就包含了智慧、奇迹和力量。”一个目标，一个明确的承诺，可以让我们集中注意力，帮助我们找到达到目标的路线。目标可以简单到买电脑。或者复杂到攀登珠穆朗玛峰。心理学专家告诉我们，信念是一种会自动实现的预言。而当我们下定决心把背包扔过墙头时，我们事实上已经相信了自己，相信了自身的能力。我们可以去创造现实，而不只是对现实做出被动的回应。实验研究和经验性的证据已经清楚地显示出了目标和成功的关系。而目标和幸福的关系则不是那么明显。可是传统的智慧告诉我们，幸福就是达到目标。但是，几十年的研究结果却让这种信念受到了严重的挑战。一个人在实现目标之后会感到满足，无法实现时则容易失望，而这些感觉其实都非常的短暂。心理学专家布里克曼及其同事的研究表明。乐透大奖得主在短短一个月的时间里就已经回到了他们之前的幸福感水平。如果他们在中奖前是不快乐的，他们就会回到不快乐。同样，因为车祸致残的人，短短一年的时间，同样也可以回到车祸前快乐的心态。心理学专家丹尼尔·吉尔伯特继续拓展了此项研究，他发现人类对于未来情绪的预知能力是非常有限的。我们通常会认为，一幢新的房子、一部好车、职位晋升或是加薪，就可以使我们幸福。事实上，这些事情只能短暂地影响到我们的整体幸福感。负面经历的影响也是一样的，比如感情破裂的痛苦、失业等等，我们很快会回到之前的心态。以上的研究除了挑战传统的认识之外，也带来了两方面的消息，那就是。好消息是我们不再那么害怕失败了，而坏消息则是，成功似乎也变得不再那么重
2: 要了。<音乐> Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. à q u o i me s e r t encore de prier Notre Dame. y、yeah. e a Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une voix. Glisse mes doigts dans les cheveux d'Émeraude. Le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La. désertion. Que pour i fille n une a t disent- e j o e une fille de guerre. e s o u p a a r f i la laisse le humain. n'entraîne pas, croix genre noir rien On on fois pousser croix. du、oh, d'une et d a n une noire qui vous e n s o r c e t l e demoiselle serait-elle e n c o r s b e
0: 那么接下来，关于幸福，我们还能做一些什么呢？罗伯特·波西格在他的书里曾经提到，他和一群老人攀登喜马拉雅山的故事。虽然波西格是成员中最年轻的，但是和那些老人相比，他反而是爬得最辛苦的。因为波西格只是把注意力放在尽快登上山顶，总是被前面的山路所影响，无法享受攀登的乐趣。最终导致失去了攀登的愿望和毅力。可是那些老人当然也想登上山顶，但是爬到山顶并不是第一要务。他们在确定正确的方向之后，就开始轻松愉快地享受自己的路途，而不会被前面的山路所困扰。目标的作用是为了帮助我们解放自我，这样我们才能享受眼前的一切。如果我们盲目地踏上任何旅途，那过程本身肯定不会有什么乐趣。如果我们不知道方向，甚至连自己要去哪儿都不知道的话，那人生中每一个岔路就会变得非常的矛盾，似乎向左向右都没错。我们不知道方向，也不知道每条路的终点，那样我们将无法享受旅途本身和风景等美好的事物，只会被犹豫和迷惑所吞噬。我这么走可以吗？我在这里转弯会走到哪儿呢？所以，只有当我们确认目标之后，我们才能把注意力放在旅途本身。目标是意义，但是不是结局。如果你想保持幸福感，就必须改变我们通常对目标的期望。与其把它当成一种结局，相信有了它可以使我们开心，不如把它看作是意义，相信它可以加强我们旅途中快乐的感受。目标被认为是意义时，它才会帮助我们规划旅途中的每一步；而目标被认为是结局时，它所带给我们的只会是无尽的困难和挑战。正确的目标认识带给我们的是一种安宁的感受。目标是获得幸福的必需品，但是它并不是全部。我们一定要明白，除了目标本身必须是有意义的之外，它在旅途中带给我们的快乐也是不可缺少的。那么，是不是所有的正确目标都可以带来同样的幸福呢？金钱是否有意义？而声望是否可以带来快乐呢？其实，对物质的追求和需要被关注的心态，都是人类本能的反应。对一些人来说，这甚至是最重要的。那既然是这样，在追求幸福的过程中，只注重财富和名声，是不是就够了呢？对于追求幸福的人来说。我们的建议是，去追求包括成长、人际关系和对社会有贡献的目标，而不只是金钱、美貌和声望。对后者的追求通常是出于必须和压力的心态。虽然大部分人都在追求金钱、美貌和声望，可能有的时候还是被迫的，但是如果我们把目标放在自我和谐上，我们将会更加的快乐。
3: 手走呀走，总有相逢的时候。的时候，风儿为谁吹过来？云儿为谁走？花儿自开，水自流。天凉好个秋。
0: 在刚才的段落当中，我们听到作者向我们描述说，在追求幸福的过程当中啊，目标是很重要的。与此同时呢，目标与其说把它当成结局，比如说考上大学、找到好工作，不如把它当成是意义。当我们把它当成是意义的时候，我们在追求的过程当中会更加的注重沿途的风景，同时也会更加的注重自我成长。就像是书里所写的。每个人追求金钱、追求荣誉、声望、地位等等，这些其实都是人类本能的反应，它并不羞耻。可是呢，如果把这些作为唯一的目标，我们就在内心会有特别大的压力。而当目标达成了之后，我们也不见得有那么快乐，或者这种快乐是很短暂的。所以呢，如果想要幸福啊，就不能只追求这些，而要把生命的重点放在自我和谐上。只有这样，我们才会更加的快乐。那如何自我和谐呢？接下来我们继续来看作者是如何告诉我们的：自我和谐的目标是发自内心最坚定的意识，或是最感兴趣的事情。这些目标，按照有一些心理专家所说的是从整合自我生发出的自我直接的选择。这些目标必须是主动的，而不是被附加在我们身上的。必须是产生于散发自我光辉的愿望，而不是为了炫耀。这些目标是有因果关系的。追求这些目标，并不是因为他人觉得你应该这么做，也不是出于责任感，而是因为它对我们具有更深层的意义，并且能够带给我们快乐。研究也指出，那些外在目标的意义，比如我们在社会上的声望，或是银行的存款。它与我们的内在目标的意义，比如个人成长和他人的人际关系，有着显著的不同。财富上的目标通常不是出于自我和谐，而是出于外在的因素。大部分追求财富的人，为的是满足自身对金钱和社会地位的虚荣心。心理学家并不是说我们完全不应该追求物质和声望，这是违背现实的。他们也不是说物质不重要，食物、住所、教育和其他基本需要，当然也重要。但是在基本需要之外，如果是以追求幸福为前提的话，财富和声望就不应该是我们追求的核心了。虽然财富经常被认为是外来目标，但是在一些情况下，它也可以是自发性的目标，前提是它必须对我们的幸福有所贡献。有些人赚大钱，并不是要真的用到每一分钱，有时是因为他是努力的回报，也可以是因为他证明了自己的实力。在这种情况下，财富代表了个人成长的结果，而不只是数字的累积。在另一种情况下，财富也可以是发自内心的目标，也就是说，它成为达成意义的手段。比如说，有足够的金钱时，我们可以做很多对自己有意义。但是没时间去做的事儿，或者我们可以用钱去支持我们认为有意义的事情。虽然确定自我和谐的目标可以带来很多好处，但是这并不容易。达到自我和谐其实是很难的技巧，需要正确的自我认知能力，还要有强大的自制力，因为社会影响和压力经常会让我们做出错误的选择。所以，我们首先必须知道我们的生命需要什么。然后诚实的面对自己的愿望，并且对他负责。自我和谐的目标的前提就是，是在自己自由的情况下所做的选择。一个增强幸福感的方法就是增加想要做的事儿，并减少不得不做的事儿。无论是从人生或是日常生活的角度，都应该如此。比如，一个人学医是因为他觉得医学有意义。是内在因素，还是因为觉得一生会有很好的社会地位是外在因素呢？再比如，追求股票投资的成功，是因为它能给我们带来成就感这种内在因素呢，还是因为它可以赚大钱这些外在因素呢？以上的例子并不少见，我们所做的很多事儿其动机都包含着内在的和外在的两种因素。一个因为家庭的压力而去学法律的人。通常无法在其中找到长久的快乐。相反，如果是基于对法律的热爱而成为律师的话，那么维护正义的同时，他也会觉得非常幸福。内在还是外在的动机，通常会决定行为本身的性质。如果是内在的，也就是说是自我和谐的，那么便是你最想做的。如果动力是来自于外在的，比如说。是家长让你这么做的，那就变成了不得不做的事情了。同样的分析也可以用在日常生活当中。想想你每天所做的事情当中，有哪些是自己想做的，哪些是不得不做的？而且有些不得不做的事情其实是无法避免的。对我个人来说，我想要教书，但是从事了教学之后，我就不得不花很多的时间批阅考卷。我们的挑战不是要完全删除不得不做的事情，而是尽可能的减少它们，并且以想要做的事情取而代之。不得不做的事情和想要做的事情的比例可以决定你的幸福感，他们甚至可以决定你早上起床和夜间入睡前的心态。在清晨是满怀希望的起床，还是沮丧的想今天还有什么是不得不做的事情？在入睡前是感到充实很有成就感呢，还是长叹一口气说：“哦，今天终于结束了。”所以，问一问自己想做什么，什么能带给自己幸福快乐，这还不够。我们需要更深入的去认识自己。记得一位著名的心理专家曾经说过这样的话：“生命很短暂，在选择道路前，先确定自己能做的事。”在这些首先做的事情当中，做那些你想做的，然后再细化，找出你真正想做的，最后把那些你最想做的事情付诸行动。以前我和我的爱人经常会一起设定目标，其中有他自己的目标，也有我们共同的目标。其实对一个家庭来说也是如此。当一个家庭很多的事情是想做的。是两个人一起想做的，这样的事情多，这个家庭的幸福感就会高。那么，如果这个家庭很多事情都是不得不做的，这个家庭的幸福感就会很低。如果说这个家庭当中所有的事情夫妻俩都是不想做，但是不得不做的，那么这个家庭的幸福指数就是零，这样的婚姻其实也就没有任何意义了。
3: 谁能够将天上月亮电源关掉？他把你我沉默照得。
0: 真相就是如此。当我们在追求有意义又快乐的目标时，我们并不是在消磨时间，而是在让时间发光。当我们感受并追随生命的喜悦时，我们不仅可以享受人生，也会更加成功。反之，如果没有一个清楚的、发自内心的方向，我们很容易就会陷入漫无目的的游荡，从真我的道路上被拉开。当我们知道自己的方向时，我们就不容易迷路。也会更加忠实于自己。我们可以轻松地对外界那些强加到我们身上的东西说不，而对自己内心的声音说是。追求自我和谐目标的人，通常不但更成功，而且比别人更幸福。所以，你可以问问自己，哪些是你在生活中真正想做的事情，比如人际关系或职业规划等等。然后，在每一个条目的下方注明以下的内容：第一。你的长期目标是什么？从一年到三十年都可以。这应该是一些有挑战性的，能够让你发挥潜能的目标。还记得吗？我们说过，目标是为了让我们享受旅途中的快乐，激发我们自身的潜力。实现与否倒在其次。我个人的一个长期目标是研究出一套增强幸福感的课程，包括出版书籍、演讲录像以及创办培训工作室。所以我会清楚的写明将要出版的书籍、演讲和各种工作室的具体细节。第二，你的短期目标是什么？这部分是针对分类消化长期目标而制定的。为了实现自己的长期计划，你在未来这段时间内要怎么做？第三，行动计划。在未来的日子里，你需要做些什么来帮助目标的达成呢？给自己拟定一整套行程表。无论是每天的还是每周的，或者是你即将养成的习惯，或者是一次性的。目前我正在做的计划的一部分就是每天要用三个小时写书。当你不为自己设定目标的时候，我们很快就容易被外界所影响，转而追求那些很难达到的自我和谐状态的目标。我们总是会面临两个选择：被动的受外来因素影响，或是主动的去创造属于我们自己的生活。你还可以成立你自己的幸福董事会，成员是那些关心你和你的幸福，并且对你的幸福有着重要影响的人，可以让他们监督你的计划，并及时的给予建议。同时，你要和他们经常会面，讨论哪里进行得好，哪里还需要更多的努力，以及哪些项目可能需要改进等等。信守自己的承诺，并不是一件容易的事情。这种习惯和习惯性的养成需要时间，这也是很多人会失败的原因。而得到他人的协助，则对改变很有帮助。除了成立自己的幸福董事会之外，你也可以成为他人幸福董事会的成员，也就是生命当中的鼓励互动模式。这样，你不但可以帮助自己，也可以帮助他人。在协助他人追求终极财富的同时。不不知不觉中，你你也可以以强化你自自自己己己对幸幸福福的的的的的的追追求。求当当我我我我们们们们们把自己放在一个个待定定。位置上时，时，关关于某个想法的立场会更更加坚定比如，当我们告诉他他人有有有重要性，以及提醒他们去去意义和快乐的活动时我们自己就更有动就力去做这样的事情
3: 。Super true, the lights are gonna find me, but I won't feel blue. Like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. So.
0: 您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您播出的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人清音。今天晚上，我们一同从哈佛大学的最受欢迎的幸福课所改编的这本书《幸福的方法》当中，一起来领悟幸福的道理。在刚才的节目时间里啊，我们从这本书当中呢，作者泰勒·本沙哈尔告诉我们说，一个人。他想做的事情越多，那么他在生活当中尽量减少不得不做的事情。那么，如果说想做的和不得不做的占的比例是想做的越来越多，不得不做的越来越少的时候，他的生活幸福感就会增强。那么，同样的，对于家庭也是如此。家庭成员当中，大家想在一起做的事情越多，这个家庭越幸福；而不得不在一起做的事情越多。这个家庭的幸福感就越低。那么，如果说这个家庭所有的事情都是大家不想做但是不得不做的，这个家庭的幸福指数啊就很低了。那么现在呢，正值过春节，我想或许从这样的文字当中，我们可以反观一下我们自己的生活以及我们的内心，在生活当中，是否你是一个追随了自己内心声音的人呢？那么接下来我们继续来看，在这本书当中提到的有关幸福，幸福面前是否人人平等呢？我们来听听作者怎么说。塞缪尔斯迈尔斯是近代自助运动的创始人，他在1858年的一篇文章当中提到：“我们应该教给所有的孩子，生命中真正的幸福和成就感，必须是依靠自己的付出与努力，而不是借助旁人的帮助。”如果家长帮助孩子逃避问题和挑战，只会导致带来不幸。人类最大的贫乏就是事事顺心如意，无需努力，最终导致希望破灭，再无奋斗之心。当面临挑战时，孩子其实和大人一样，他们会在成功中找寻意义，并且享受努力实现目标的过程。生活失重可以在某种程度上解释。为什么在这个社会中，抑郁症的患病率会不断的上升？为什么患抑郁症的人越来越年轻？因为他们的生活实在是太过轻松容易了。挣扎、困难和挑战都是丰富的生活不可或缺的。幸福之路并无捷径。但是，我们对于他人的困难，尤其是对孩子，通常的反应就是去帮助他们。事实上，应该放手，让他们自己去迎接挑战。这听起来似乎不合理，但是我们必须抑制那种自然反应，让孩子们自己学会应对各种困境，茁壮成长。有钱人经常不开心的另外一个原因，就是来自于“有钱就应该开心”的压力。我有钱，我怎么可能会不开心呢？他们会为不开心而感到内疚，会觉得不开心就对不起自己所拥有的财富。如果他们找不到不开心的合适理由，就会把错误怪到自己头上。他们因为追求幸福而感到压力，他们会对自己无法克服负面情绪而感到内疚和无能。在这个现实的世界中，很多人并不了解情绪好坏与物质多寡之间并不存在紧密的联系。我们其实都拥有承受极大痛苦、极大快乐和其他的介于痛苦和快乐之间的情绪能力。虽然物质状况不同，但是每个人都有争取终极财富的能力。除了那些极端贫穷和受到政治迫害的人之外，幸福和不幸福其实是很公平的。就获得幸福和生活满意度而言，年轻人、老人、男人、女人、黑人、白人、穷人、富人，我们所有人所具备的能力是差不多的。幸福面前。人人平等，正如十八世纪经济学家和哲学家亚当·斯密所说的，关于人类的幸福感，穷人相比富人，幸福感并没有任何优劣之分。虽然亚当·斯密当时与主流社会格格不入，但至少他说对了一点，那就是，穷人的痛苦和快乐，无论是在质量上和数量上，和富人并没有差别。在基本的生存条件，比如食物、住所、适当的教育达到之后，从情感的角度来说，经济状况并不会造成显著的差异。此外，富人的不幸其实也很真实、很自然，比起穷人的不幸也没有任何差别。人类社会在这一点上其实是很公平的，所有的人都会体验到不安、恐惧、快乐和幸福，无论我们是否富有。剥夺体验这些情绪的权利，其实就是在剥夺获得幸福的权利。甚至连虚无主义都无可避免的会碰到不开心的事儿。如果不去面对，只会导致更多的不快乐。无论收入或地位怎样，我们都要全然的接纳自己。你是否会以自然的心态接纳自己的负面情绪，还是会排斥他们？你是否做到了全然的接纳自己呢？
3: A big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see that. First leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave. But I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much.
0: 对幸福的看法很刻板，也就是我们把努力和挣扎排除在幸福感的来源之外时，我们其实忽略了一些获得幸福的最大可能性。在学校和工作当中，我们忽略了获得幸福的机会；在学校和工作之外，我们又拼命地消灭所有的挑战和困难，结果导致我们产生了这样一种感觉：幸福真是遥不可及。其实。最佳的教育是应该教会学生在物质领域和精神领域同时成长。只关注技术上的东西是不够的，学校还必须突破写、读、计算等能力。其实还要再加上快乐。老师必须为学生创造一个快乐的学习环境。我们通常都会在教室里浸泡许多年，而我们人生中很多的习惯也正是在这段时间里培养起来的。如果学生在学校里被允许去追求幸福，从事获取这种终极财富的活动，那么他们就可能养成这种受益一生的好习惯。但是如果他们在学校里只是按着忙碌奔波型的模式去学习，那么他们未来的人生很可能也就是这样了。不幸的是，我们目前的教育没能力帮助学生找寻有意义和挑战性的活动，没能让他们体会到学习的乐趣。很多教育注重的只是如何帮助他们拿到更高的分数。学校和家长在帮助孩子们找寻快乐这点上做的都不好。大人们自己经常被不时的典型所迷惑，并且成为传播这一典型的同谋。他们把重要的事情看得又难又无聊，却认定无关紧要的事情是刺激和容易的。学校通常也不能让学生体会到数学和自然课也可以那么迷人，那么令人激动。学校所教授的历史和文学往往停留在表面，而未曾发觉他们的奇妙之处。其实，每个人天生都具备对于学习的热情，孩子们会不停地发问，不断地去发现周遭的世界。教育者，作为帮助孩子找寻自身价值和获得幸福体验的人。应该培养孩子求知的热情，他们可以把学习转变成一种迷人而美好的旅程，贯穿于整个生命对幸福的追求之中。该怎么获得幸福呢？接下来有以下两点建议，希望可以对大家有用。第一，制定学习计划。最成功的人都是活到老学到老的人，他们会不停地发问。不停地去探索这个奇妙的世界。无论你是处于生命中的哪一个阶段，无论你是15岁或是115岁，无论你是风光无限还是正在艰难的奋斗，你都可以为自己制定一整套的学习计划。你的计划可以包含以下这两个方面：个人成长和专业成长。在每一类学习当中，用心去找寻快乐和意义，要把你的计划规律化。习惯化。第二，明白困境的意义。虽然我不相信发生的都是好事情，但我知道有一些人在任何环境当中都能找到最好的一面。没有人会喜欢困难，但是我们在成长的过程当中，困难扮演着一个非常重要的角色。没有任何挑战的生命是没有意义的。写下一个你所经历过的艰难时期，一次失败。或是某段挣扎的过程，然后详尽描述，写下那个过程当中你所得到的好处。当然，也不必刻意的淡化或者减轻痛苦。想想看，那件事儿让你变得更有韧性了吗？你学到重要的东西了吗？你会不会变得更加心怀感恩呢？你有没有学到其他的经验呢？如果你是在一个团体当中，你就要试着与他人去互相帮助。从各自的经历当中相互学习，一定要记得，在所有的困难中都有收获才是最重要的。我们活着，永远不要浪费从困境中学习的机会。家、yeah.。今天的《金里共良宵》就到这儿。其实这是一个非常有意义的而且充实的晚上。我们大家不仅听了很多的老歌，怀旧，而且呢，还在这样的夜色当中，一起从这本书里，从《幸福的方法》这本书里，领悟到了很多有关幸福的道理。今天晚上你觉得有收获吗？我有，那希望你也同样。那么现在呢，正是春节。今天是大年初三，清音在这儿呢，还是给大家拜年，祝愿你在新的一年里有成长、有收获。好了，今天的节目就是这样。本次节目编辑主持清音，导播家风，我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见。